0: 好吧，今天就给大伙讲点简单暴力的啊，这些故事都不是很长，但是我认为啊还是比较吓人的，没有那么多的桥段，但是贵在真实。闲言少叙，咱们开始今天的第一个故事。这个故事啊，咱们鬼友说，就是他小的时候啊，在他们住的那个胡同西头，有那么一家卖祭品的，就是名品店呐、啊，专门是。这些东西是用给死人的。有这么一家店，咱们鬼友他们家是在城里啊，在他们家这个胡同锦西头。这个店主呢是一个老太太，姓什么呢？姓马。据听说啊，这老太太一辈子没结过婚，为人很孤僻，很少跟别人说话。这个家里边大人呐，从小就告诉咱们鬼友他们啊，就说你们不许去马老太太那儿去玩去，他那儿不吉利。尽管家里边人啊，千叮咛万嘱咐还是不行，还有一些调皮的小孩啊，总愿意去偷马老太太那些纸花玩哎，那个卖名品店不有扎那个纸花吗？这些小孩啊，倒霉孩子、熊孩子，没事还喜欢偷那个玩这些熊孩子里边就有咱们鬼友一个。要说起这个马老太太也挺有意思的，她是他们胡同里边众多老太太里边唯一一个。喜欢擦胭子抹粉的，哎，爱画一画。你看这么大岁数，还挺爱美。咱们鬼友说呀，有这么一年夏天，有这么一个晚上，那天是刚下完雨。鬼友有一个小伙伴哎，这小伙伴呢姓郑啊，小名叫胖墩儿。这老郑家这胖墩儿啊，就跟咱们鬼友说，就说马老太太她家后院种那葡萄啊。这会儿估计快好了，咱俩去偷点吧。那时候虽说在城里，但是也都是住平房，都有那么一个小院儿。马老太太家这房啊，呃，在前面是开买卖，卖这些名品；后面这小院儿就种点瓜果梨桃，种点蔬菜啥的。这个后院里边就有这个葡萄架，这俩熊孩子就标好了。这会儿葡萄快熟了，哎，咱去偷点儿去。我有一听说，那你去吧，啊，平时也总愿意去偷他这些纸花啥的，那这点葡萄打开始种那时候，他俩就盯上了，可算是快要熟了，去吧，啊，这到了收获的季节了，俩人去了，翻墙到马老太太家后院那天呢，这马老太太关门关的很早，为什么？因为下雨了嘛，这前面说这会儿雨刚停，这个。关门关得早，他屋里边呢也不像说年轻人啊，年轻人家，呃，电视啊、灯啊什么都开着。你就一老太太，一老姑姑啊，他也不点什么灯，早早的灯就黑了。所以说，他们家这院里也是漆黑的，屋里灯没开，这院子里边也没亮，院子里也黑乎乎的。咱们鬼友跟胖墩俩人就抓紧动作啊，赶紧偷啊。胖墩长得胖，咱们鬼友那时候长得瘦小，所以说。他就骑胖墩这个肩膀上摘葡 萄， 正在这摘着 呢， 也不知道这个马老太太 啊， 什么时候居然站在他俩身后了。站他俩身后的马老太太 啊， 也没 喊， 朝这个胖墩儿的屁股上 啊， 用力的捏了一把。这胖墩很疼 啊， 吓得这一 动， 咱们鬼友那在他身上 呢， 那能不摔 吗？ 身子一歪，俩人摔地上。这一摔地上，动作大点刚才是手扯着这个葡萄藤呢，这一摔，动作大点葡萄叶子上这些水啊，全都给晃下来，撒他们一身。这时候马老太太还说话啊：“这么大点孩子啊，就偷东西，你看着我把你们送公安局去，让你们去蹲小号去。”马老太太在这骂。说实话，那也就是吓唬他们呗，还能真把两个孩子送公安局去？就偷点葡萄，就吓唬这俩熊孩子。他俩当时就一心里边就一个想法：快跑吧！被人发现了，俩人扭头就跑。可是胖墩是跑了，咱们鬼友啊被马老太一把给揪住了，一只手拽着咱们鬼友，另一只手啊就拿手去糊了脸，就糊了自己脸，因为咱们刚才说了。他一蹬这个葡萄藤，这水呀、啊、全下了，雨水全落下来了，也是洒的这个马老太太一脸。这俩孩子一跑，马老太太把咱们鬼友拽住，另一个手就糊了脸，嘴里边还说呢：“哎呀，弄我这一脸水。”这老太太不是拿手一这一糊了脸吗？等她这手挪开之后啊，把咱们鬼友那魂都快吓没了。虽然那天晚上院里边黑。但是也能看清楚，因为离得近呐，也能看清楚。咱们鬼友就明显看到他这脸就变形了，就这眼睛啊、嘴啊都挪地方了，把咱们鬼友吓就猛的踩这马老太太一脚，然后就挣开了，把手就挣开，没命的往家跑。回家以后吓的就魂都快丢了啊，只哭了一晚上。后来啊。据咱们鬼友他奶奶跟他说，就说这马老太太，呀，原来她不是在城里住，也是在农村。咱们鬼友家鬼友他奶奶以前也是在农村，跟这马老太太呀是一个村的。就说这个姓马这老太太，她年轻时候结没结过婚？结过婚，她并不是一辈子都没结过婚。可是呢，有了孩子之后，她那丈夫出事死了，她自己带这个孩子想再嫁呀，就比较困难。所以当时也不知道这老太太当时年那还挺年轻的啊，不知道这女的怎么想，把自己的孩子给淹死了，孩子不大几个月，给放在大洗衣盆里边给淹死了，把这孩子淹死之后，自己这把利索了，轻手利脚了，心想找男人能好找了，可是到头来这一辈子还是没找着，再也没找别的男的。那么说这个故事有什么可吓人的呢？咱们鬼友说呀，那天晚上，就马老太太拿手一糊了脸的时候，她明显不感觉这眼睛、鼻子、嘴不都移位了吗？咱们鬼友说呀，他那脸啊，就不不是人的脸。他说人的脸你甭管怎么弄，他也不能那样。他说就很像是纸糊的脸，被这水一打湿，他拿手这一糊了，就什么都偏了。也就是说那天晚上。抓他的的那个，就发现他跟胖墩偷葡萄的那个，不一定是马老太太，没准就是他扎的那些纸花活怎么就成了精了？哎，这事儿想想挺吓人的啊、哦。那么咱们鬼友可能有的人抵抗力比较强啊，就是这故事也不怎么吓人的，是不是？这玩意儿有啥呀？好，这个不吓人。另外一个，这个故事他。并不是说有多么严重的结果。接下来，大声给大伙说一个比较吓人啊、比较恐怖的。这故事是一个护士，他在医院工作嘛，在医院工作这么一个护士给我提供的啊。他们医院是总有怪事我想啊，不光是他们医院，所有的医院应该都有一些稀奇古怪的事因为医院这个地方、啊。生命的开始和生命的终结都在这儿，这个地方等于是一个灵魂中转站呢。啊，这是大圣我自己想。咱们这位鬼友啊，就跟咱们提供了这么一件，在他们医院里边发生算是最玄乎的一件事。哎，这个事儿呢，是发生在他们医院的一个主治医生的身上。这主治医生姓什么？姓木。就是穆桂英的那个穆啊，姓穆，穆医生，在他们医院里边，这穆医生技术算得上是最好的，但是这个人啊，他出了名的爱占患者的便宜。有这么一年秋天，他们医院来了一对农村的夫妇，两口子上他们医院来干嘛？来待产，要生孩子了，预产期快到了。这个农村来的本来他就不富裕，哎，又赶上啊，正好。赶上主治医生是姓木的，这两口子给上炮啊也不咋的，这钱就没给明白，所以说这木医生对这两口子那就是百般不待见。那当时值班的护士谁都能看明白那点事哎，大伙儿心里边也都是挺生气的，就觉得这姓木怎么这样？你说你有钱啊，你夸点夸点，农村来这两口子这么不容易，你说你卡着他干啥？大伙儿心里边都挺不爽，但是人家是主治医生，他们就是一个护士，能说什么呀？后来啊，这个女的难产，难产要做手术。其实她要不难产，要就顺产也没什么事还偏偏赶上她难产，得做手术。也不知道这个姓穆这大夫是不是这个吃惯了拿惯了，这回他没捞着什么好处，所以是这个心里边有气儿。在做手术的时候。这孩子没保住。其实他那个技术想让这母子平安是很容易的，但是偏偏的，这孩子就没保住。这个做手术时候，这女的她不是昏迷状态吗？等这女的啊，这农村这小媳妇儿一醒来之后啊，刚醒过来，她就一口咬定那大夫把她儿子给害死了，她要找这一生拼命。那家里边人肯定都拦着呀，那么他为什么这么肯定呢？为什么说肯定就是医生害死他孩子？咱们这位闺友当护士这位，正好那天他值班，他就听见晚上这两口子聊天啊，说话。这农村媳妇儿啊，她在做手术的时候，哎，他就听见了他自己儿子跟他说话，他儿子就说呀、啊，自己是被大夫给害死的。哎，然后他丈夫就问他说：“你怎么，你怎么听见？”他说：“我就是听见了。虽然当时我昏迷的，但是这个声音一直在我耳边。而且他这个儿子啊，还告诉他让他给报仇。然后他丈夫就说：‘你想太多了。’他说：‘我也知道这孩子没有了，你伤心。’他说：‘我也伤心了，但是孩子没有，咱大人没事以后咱再要，别别太过于伤心了。’”这男的就以为他自己媳妇儿啊是想多了，哎，由于孩子没有是有点抑郁啊或者怎么样啊，或者有点精神不正常，都以为是这样，谁也没往太多了想。结果呢，过了没几天，这农村媳妇儿就出事了，就疯了。怎么疯的呢？他就说呀、啊，他那儿子没保住，那儿子整天跟他说让他给报仇。后来，这家这男的没办法，就把这媳妇啊，就想说，咱出院吧，在这儿也没用啊，咱接家里边静养嘛。慢慢的，可能随着时间的流逝啊，这人的伤痛啊也慢慢减轻，他就不会这样了。决定回家，结果临走那天一大早，这女的就没影了，四处找都找不着。结果十点多的时候，那女的从医院的顶楼跳楼自杀了。这个是蹊跷在哪儿呢？他跳楼自杀的时候，往下跳的时候，正好砸着了来上班的那个姓穆的袋子，正好砸他身上了。结果俩人双双毙命，俩人都死了。还有更奇怪的，就是那死婴，那个死婴的尸体啊，本来是泡在这个福尔马林的那个罐子里边，结果呢，那罐子还在，那死婴就不知道哪儿去了，谁都不知道。到处找也找不着，就凭空消失，不翼而飞了，啊！这也是咱们今天的第二个故事。这两个故事都很短啊，大圣再给大伙说一个。今天咱就说点简单的啊，大伙多听两个吧。咱们今天这第三个故事啊，是归我说他爸的一件事他爸啊，就是大圣之前在故事里边总提到的那种见了酒不要命的人。在咱们鬼友他们家住的那个小镇上啊，他爸那几乎是没有不认他爸的，出了名的酒鬼。哎，有这么一天晚上啊，他爸在朋友家里边喝酒，又是没少喝。当时喝的迷迷糊糊的啊，嘴里边哼着小曲儿就往家走。往家走的时候啊，因为是晚上嘛，半夜嘛，他就远远的就看见他走到这条街的头上。小沈他们家那儿门口好像有一团火球，他就觉得奇怪啊，就奔着这火球他就过去了，也就是奔着小沈家就过去了。在接近小沈家还有一段距离的时候，他就听见啊，小沈他们家好像是有好多人在他家在一起说话似的，吵吵闹闹的。他就觉得这挺奇怪的，这大半夜啊！另外，这火球是怎么回事啊？加快脚步奔小沈家门口去，想看看到底怎么回事可是等走到近前呢，那火球却没了，无影无踪。然后听院里屋里那闹哄哄的那声儿也突然间消失了，戛然而止。咱们鬼鬼他爸就拍拍脑门啊，就瞪着眼睛看这火球哪儿去了。把这耳朵竖起来听，还真没声啊！这很安静。这时候，鬼火他爸就心想啊，这时候都半夜了，那小沈一家估计跟别人家一样，人家早就都已经睡觉了吧？那刚才是怎么回事？是不是我自己喝多了呀？眼睛花了，出幻觉了呀？想到这儿啊，他爸就原路返回，要回家了。结果往回走，又走了一小段路以后，他这身后啊，又是吵吵闹闹的，这声音又来了。他顺着声音转头一看，刚才那个红红的那火球啊，又出现了。咱们鬼友他爸呀，刚静下来那心呐、啊，这一下又提溜起来。然后就回头瞅了一会儿之后啊，他又奔这火球去了，想看到底怎么回事啊。可是他发现越靠近这个声音跟火球啊，反倒越模糊。哎，最后等他到跟前，这两者都消失了，周围又是一片安静。你头一回你说你自己是出现幻视幻听了，你第二回怎么解释？他不用想也知道。这时候，鬼友他爸这心开始砰砰跳，觉得不对了。这酒啊，醒了一大半掉头啊，就往家跑。这回可不是像第一回往回溜达，这回是跑，一口气就跑回家。回家之后了，咣咣咣砸门。平时他也敲门，但是从来没敲这么重。这回是吓着了。这一敲啊，就把咱们鬼友他们全家人都给吵起来了。鬼友他奶奶那时候啊，呃，跟他们住在一起。他奶奶啊，呃，离这个门比较近，就起来起来去开门去了。开门一看，自己儿子啊，瞅着样很紧张，就问他怎么了？大大半夜的。然后鬼友他爸就一五一十的把他所见所闻的这些事儿，就跟他奶说了。鬼友他奶想了想，就说：“呀，这个、指定是有什么脏东西，进了小沈他们家的门了。”哎，咱们鬼友当时挺小的，一听他奶说有脏东西。进了小沈家，一想这脏东西，估计除了鬼怪也没别的。呀，咱们鬼鬼还清楚的记得，那天晚上把他给吓的啊，就压根儿的头都没敢伸出这被窝里边在被窝里边捂着睡了一宿，一夜无话。次日清晨，哎，次日清晨有这么一个女的，拎了一筐脏衣服，拎这脏衣服要到镇边有这么小河去洗去。他们那小镇上啊，有那一条河。平时啊，洗衣裳啥的，有的不愿意在家里洗的，就到河边去洗去。他就到河边之后啊，把这衣服放边上。这时候他就看离他不远的那个岸边上啊，也放着一筐衣服。他就看这是，光看见衣服，怎么没看见洗衣服的人呢？等再仔细一看啊，在那筐衣服前面那个河里边。飘着一女的，这女的吓坏了，心想：这准是有人这这,这掉水里了，这是啊！这一喊，就把有那个起早的这个男人呐、啊，有那么几个啊，在这河边附近溜达玩的，就给喊过来了。他们那河水能有多深呢？咱说能在那洗衣裳的水啊，它都深不到哪儿去，也就是齐膝，就到膝盖那么深。这几个男的啊，赶紧就都下去了，就把这裤管往上挽一挽，就下去把这尸体就给捞上了。因为当时不知道这人有没有救，大伙想啊，这万一说人还有救呢？就是抱着这个救人的心态，就把这尸体给拖上来了。实际他都死了。弄上来之后，大伙儿还发现这是小沈他们家的媳妇儿。哎，这尸体捞上来的时候，大伙就觉得这尸体很怪，为什么？溺水的人、淹死的人，大伙儿都见过，不是没见过。但是小沈他媳妇儿死的这个样啊，很奇怪。就这尸体特别红，就好像啊，喝完酒那个家是浑身通红，就好像酒精过敏似的那个红法。而且呀、啊，他这身上有温度，就打水里边捞上来的时候，他这身体是温热的，可是人却死了，就好像这个人呐、啊。就肚子里边有团火似的，这事就很难解释。死人身上怎么能有温度？就感觉这人好像肚子里有团火，把这人整个给烧红了、烧热了似的。谁也解释不了这是为什么。那么浅的水，怎么就把人给淹死这事儿要是我来说的话，那就叫冥冥之中自有定数。哎，你就该着这条河里死，你那个井里你就淹不着。今天呢，这个故事不是很长，讲了三个比较简短的小故事啊，偶尔给大伙换换风格也挺好的。嗯、呃，明天吧，明天接着给大伙讲长的。